0: Stop Believing! Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Don't Stop Believing com a banda Journey. Se você curte inglês, música, Journey, Don't Stop Believing, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos essa música que já foi muito pedida por aqui, tá sempre aparecendo na lista de pedidos e hoje então chegou o dia dela Don't Stop Believing cujo título significa não pare de acreditar e tem uma história bacana inclusive por trás dessa canção, da concepção da ideia dessa música e curiosamente eu agora também tenho uma história aí pessoal com essa canção que já já vou contar pra vocês bom, começando pela história da canção o Jonathan Cain tem da banda Journey, lá no comecinho da sua carreira, saiu de Chicago e foi para Los Angeles para tentar a vida, mas as coisas não estavam indo como ele gostaria, e aí ele conta que ele ligou pro pai dele e o pai dele incentivava bastante ele e ele falou, pai, e aí o que, que você acha? Você acha que eu devo desistir desse sonho e voltar para Chicago? E que o pai falou para ele, não, tipo, vai acontecer, nós temos uma visão don't stop believing, não pare de acreditar, e ali foi plantada a sementinha dessa canção que anos depois viria a ser Don't Stop Believing. E agora, por conta dessa aula que você está assistindo agora, eu também tenho um caos particular aí para contar com essa música, que é o seguinte, é, não sei quão inteirados vocês estão aí sobre como funciona bastidores de vídeos aqui para o YouTube, mas para cada vídeo que você assiste são muitas horas é, que a gente passa preparando, desde a pesquisa inicial, preparação da aula, gravação, edição, divulgação, então tem muito trabalho aí envolvido. E aí, então, eu tinha me organizado para gravar essa aula num dia que eu teria bastante tempo para preparar ela para chegar terça-feira, a aula tá prontinha numa boa. E no dia de gravar a aula, tava fazendo um sol lindo depois de vários dias de chuva, e eu queria muito sair para dar uma voltinha só para sentir o sol na pele, mas eu pensei, não, vou me concentrar aqui porque é importante pra gente ter essa organização, né, manter esse, esse cronograma certinho, senão depois eu vou ter que correr, e eu já sabia que o dia seguinte ia ser um dia ocupado, tinha aula ao vivo do Teacher Milena Flex, então não ia dar pra gravar, então eu pensei, não, ok, vou sentar e vou fazer. E fiz, e fiquei super feliz, orgulhosa que né, existia a tentação de sair, dar uma voltinha, priorizei o que tinha que ser priorizado, muito bem. E no dia seguinte, então, como eu falei, era um dia ocupado, tinha aula do Flix, outras coisas para fazer, passou. Quando foi no outro dia que eu fui editar a aula, eu descobri que o vídeo tinha sido corrompido, o arquivo de vídeo deu um problema qualquer, eu acho que foi na conexão da câmera, E então o vídeo começou bem e de repente foi corrompido e ficou mais de uma hora de vídeo corrompido, porque eu gravo bastante tempo. É, o vídeo é bem comprido e na edição é que vai cortando, ele vai diminuindo. E na hora que eu descobri que não tinha gravado, eu fiquei tão frustrada, e aí eu tava assim com aquela cara de frustração olhando pro computador, aí o arlei do meu lado cantou, Don't stop, believe! E eu comecei a rir, não teve jeito. Eu falei, é, realmente, é, é isso aí, né? Don't stop believing. A mensagem da música é exatamente essa. Não pare de acreditar. Não é que os obstáculos não vão aparecer, que as frustrações não vão é, vir, não vão aparecer, mas a gente tem que continuar. Ah, ainda teve um detalhe que eu esqueci de contar, que aí hoje, tipo, há alguns minutos atrás, <risos> tudo pronto para gravar, é, a câmera estava com condensação. Como o tempo está frio aqui, eu tava toda embaçadinha. Sabe quando tá aquele dia foggy, que você não consegue ver direito, que tem aquela névoa? Pois é, a minha câmera tava assim. Mas aí, My Dear Husband já resolveu. A pegou uma luminária que a gente tem e botou bem pertinho assim. Parecia até uma imagem do Pixar. <risos> a câmera olhando para a luminária, a luminária olhando para a câmera. E aí, o calorzinho da luz ajudou a tirar a condensação da câmera. E a câmera voltou ao normal. E agora... O vídeo está acontecendo, agora estamos gravando. Pausa no vídeo agora para ver se está gravando direitinho. Bom, agora então, caos contado, introdução feita, vamos à aula. Essa aula é dividida em três partes, então a gente começa pela parte 1 um, com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte... Just a small town girl. Só uma garota do interior ou apenas uma garota do interior? Living in a lonely world Vivendo em um mundo solitário E você já viu aí Living, tá escrito L-I-V-I-N Apóstrofe, a gente tem um apóstrofe Substituindo a letra G Que é uma representação gráfica Do que acontece mesmo no som, certo? Já que a gente não pronuncia esse G da terminação ing. E isso não é comum na, na escrita mais formal Mas em letras de música Ou em algumas situações mais informais Especialmente que representam mesmo a fala Isso acontece, tá bem? Então, just a small town girl living in a lonely world. Apenas uma garota do interior vivendo em um mundo solitário. She took the midnight train going anywhere. Ela pegou o trem da meia-noite indo para qualquer lugar. Just a city boy. Apenas um garoto da cidade. Born and raised in South Detroit. Nascido e criado em Detroit Sul ou Detroit do Sul que é uma região que geograficamente não existe, ok? Existe Detroit, mas não existe South Detroit. O Steve Perry, vocalista da banda Journey e um dos compositores, disse que ele não estava muito preocupado em ser é, assertivo geograficamente falando, mas que soasse bem na letra da música. E ele testou North, East, West e South foi realmente o que se encaixou bem aqui. Então, ficou born and raised in South Detroit. Nascido e criado em Detroit Sul ou Detroit do Sul. He took the midnight train going anywhere. Ele pegou o trem da meia-noite indo para qualquer lugar. A singer in a smoky room. Um cantor ou uma cantora em uma sala enfumaçada. The smell of wine and cheap perfume. O cheiro de vinho e perfume barato. For a smile, they can share the night. Por um sorriso, eles podem dividir a noite. It goes on and on and on and on Isso continua e continua e continua A gente tem essa expressão To go on and on and on Para algo que segue acontecendo Strangers waiting Estranhos esperando Up and down the boulevard, para cima e para baixo no boulevard. A gente até pode traduzir também como avenida, mas esse boulevard aqui se refere ao Sunset Boulevard, que é uma das avenidas mais famosas em Los Angeles. E a ideia aqui de novo do Jonathan Kane era justamente todas essas pessoas que vão buscar seus sonhos em Hollywood. Então, artistas, atores, atrizes, produtores, diretores, todo mundo que fica lá andando pela rua, buscando Alguma coisa Their shadows searching in the night Suas sombras procurando na noite Streetlight people Pessoas dos postes de luz. Aqui a tradução fica até um pouco estranha... Porque esse streetlight people também foi uma, uma expressão, digamos assim... Inventada para essa música... Justamente representando essa ideia das, de quando as pessoas andam ali embaixo dos postes de luz... Ou seja, o poste de luz ilumina uma determinada área ali, um raio... Se a pessoa estiver fora daquela área, muitas vezes ela está no escuro... E quando ela entra naquela região então ela ganha essa luz, então tem aí até uma série de metáforas que streetlight people são as pessoas que brilham, são as pessoas que buscam brilho, são as pessoas que estão buscando alguma coisa na vida, ok? Então, fica aí bem aberto à interpretação. Outro ponto importante também com relação a essa, essa frase é o seguinte, algumas fontes, alguns sites na internet indicam streetlights, no plural, vírgula people. Então, a gente teria aí duas, é, dois elementos diferentes, postes, vírgula, pessoas tá bem? Só que lá no final da música aparece mesmo streetlight people, streetlight aí caracterizando essas pessoas, pessoas dos postes de luz, e a gente vai ver na parte 3 algumas situações em que o Steve Perry cantando deixa escapar um pouquinho mais de ar no final da letra T, então o T que já tem um arzinho, t, t, acaba ficando t. O que dá a ideia de plural, mas não é, ok? Então, na minha interpretação, ele já está cunhando aqui essa expressão streetlight people Como essas pessoas, postes de luz, pessoas dos postes de luz Mas você também encontra essa outra opção de streetlights, people E aí seria postes, pessoas, ok? Seguindo, living just to find emotion Vivendo apenas para encontrar emoção Hiding somewhere in the night se escondendo em algum lugar na noite. Working hard to get my fill. Trabalhando duro para me satisfazer ou para conseguir minha satisfação. To get your fill é você conseguir o suficiente ou o necessário para que você se sinta satisfeito ou satisfeita de alguma coisa, ok? Everybody wants a thrill. Todos querem uma emoção, lembrando que esse thrill é aquela emoção com frio na barriga, sabe? Paying anything to roll the dice. Pagando qualquer coisa para rolar os dados. Just one more time. Só mais uma vez. Some will win. Some will lose. Alguns vencerão, outros perderão. Também podemos pensar como alguns irão vencer, outros irão perder. Some were born to sing the blues. Alguns nasceram para cantar o blues ou a tristeza, na verdade e ou, não é? Porque the blues em inglês já traz aí um duplo sentido, tanto o gênero musical, the blues, quanto a tristeza, a melancolia, que a gente já sabe que em inglês tem essa expressão the blues para falar sobre essa sensação, né, quando você não tá muito bem, quando você tá triste. Então aqui a gente já tem esse duplo sentido na música. Oh, the movie never ends. Ah, o filme nunca acaba ou nunca termina. It goes on and on and on and on. Então, ele segue e segue e segue. Ou ele continua e continua e continua. Aí, repete aquele trecho. Strangers waiting. Dos estranhos esperando lá no, no boulevard Sunset Boulevard Street Light people E aí fecha no refrão Essa música tem uma forma muito diferente Que o refrão só aparece no final Que é Don't stop believing Não pare de acreditar Hold on to that feeling Se agarre nesse sentimento Ou segure firme Nesse sentimento Se agarre a esse sentimento Street Light people Pessoas dos postes de luz, pessoas postes de luz, então essas pessoas que estão aí buscando alguma coisa, não parem de acreditar, ok? Don't stop believing. Lembrando aqui que em inglês, quando a gente tem don't stop, tanto pode ser singular, não pare, como pode ser plural, não parem, ok? Como ele aqui fala streetlight -like people, as pessoas no geral, a gente também já pode imaginar aqui um plural, ok? Não parem de acreditar pessoas, se agarrem a esse sentimento, gravem o vídeo de novo, <risos> you <laughs> Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda A série Aprenda Inglês com Música Já são mais de 190 aulas gratuitas nesse projeto E todas as anotações que você vê na sua tela Estava vendo agora letra e tradução Tudo que se seguir também Fica disponível para você num PDF Que você baixa gratuitamente Lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música O link para você se cadastrar Está embaixo na descrição dessa aula E você também pode apoiar esse projeto gratuitamente gratuito de educação e ainda por cima ter todas essas aulas com você offline adquirindo os super pacotões e uma super novidade é que agora até a temporada 10 que é essa que está acontecendo agora está em pré-venda, ou seja você já adquire a temporada 10 e toda semana ao final da aula, depois que a aula for para o YouTube ela entra então lá na pasta para você fazer o download, você já vai ter o link da pasta, então vai completando aí sua coleção semanalmente tudo que eu tenho de Série Aprenda Inglês com Música Você vai ter também Então para você ter a coleção completa Todas as 10 temporadas da Série Aprenda Inglês com Música para completar sua coleção Comprar só os pacotes que faltam E dar aquele super apoio Aquela super força para manter no ar Esse projeto gratuito de educação Que grava duas vezes a mesma aula Mas não deixa você na mão <risos> ah, rimou, hein <risos> Clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula e vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E hoje, curiosamente, o conteúdo está em ordem crescente de dificuldade ou de nível de inglês, digamos assim. Então, olha, começando com uma frase lá da primeira estrofe: She took the midnight train going anywhere. Ela pegou o trem da meia-noite indo para qualquer lugar. Aqui, o que é que eu quero reforçar com você, ou até mesmo te ensinar, caso você não saiba, quando a gente for falar o verbo pegar para transportes, a gente vai usar o verbo to take, ok? Então, pegar o trem, to take the train, pegar o ônibus, to take the bus, pegar o metrô, to take the subway, alright? Então, eu peguei, eu vou pegar, você vai sempre conjugar aí o verbo to take para falar de transportes. Got it? Então, vamos praticar. Fale em voz alta aí. Imagina que na sua cidade ou num lugar onde você está é, passando um tempo, vem um estrangeiro e diz que ele quer chegar a um determinado lugar, mas ele tem 15 minutos para chegar lá, OK? E esse lugar é longe, então você diz para ele: "Você vai ter que pegar um táxi." How would you say that in English? You'll have to take a taxi. You'll have to take a taxi. All right? Esse you está contraído, you will, you will have to take a taxi. E se ao invés de dizer você vai ter que pegar um táxi, você quiser dizer você vai precisar pegar um táxi, basta substituir o verbo have por need, right? So you'll need to take a taxi. You'll need to take a taxi. Seguindo aí, temos a frase born and raised in South Detroit. Nascido e criado. Em Detroit Sul ou Detroit do Sul? E aí, olha só que interessante: born and raised, nascido e criado. Aqui a gente tem realmente traduções literais, certo? Mas é, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: normalmente, quando a gente fala em português sobre criação, ou seja, onde nós fomos criados, a gente usa mesmo a mesma voz passiva. Eu fui criada no Rio de Janeiro, right? Em inglês também. I was raised in Rio de Janeiro. No entanto, o verbo nascer se comporta muito diferente aí em português e inglês. Em português nós nascemos, mas em inglês nós somos nascidos. We are born, ok? Então, do mesmo jeito que você se refere a ser criado, to be raised... É o jeito que você vai usar em inglês para falar sobre nascimento. To be born. Ou seja, essas duas construções aí sempre vão estar na voz passiva em inglês. Ok? Então, como é que você diria eu nasci e fui criada no Rio de Janeiro? Como é o meu caso. E preste atenção que eu falei como a gente fala em português. Eu nasci e fui criada. Mas se eu já for adaptando para o inglês, seria eu fui nascida e criada no Rio de Janeiro. How would you say that in English? I was born and raised in Rio de Janeiro. I was born and raised in Rio de Janeiro. Ok? E você já pode aproveitar e completar essa frase comentando aí embaixo para mim. Where were you born and where were you raised? See? O seu local de nascimento não for o mesmo local onde você foi criado, onde você cresceu Então você põe duas frases diferentes I was born in, cidade onde você nasceu And I was raised in, cidade onde você foi criado ou criada e pra fechar, um conteúdo de upper intermediate aqui, mas que não é nenhum bicho de sete cabeças, é um conteúdo que costuma aparecer aí lá no alto intermediário, mas que mesmo você que tá no básico vai conseguir assimilar. E é bacana também que você já vai criar essa perspectiva de que depois de um determinado nível, depois que você chega no intermediário, você já se comunica muito. Aí o estudo foca bastante em pequenos detalhes, são os detalhes que fazem a diferença. Olha só essa frase. Don't talk Believing, certo? Não pare de acreditar O que é, que é muito interessante aqui? Bom, primeiro de tudo, esse believing não é equivalente ao nosso gerúndio em português Ou seja, aquelas palavras com terminação ando, ando, indo Porque senão nós teríamos não pare acreditando Certo? Don't stop believing. Não pare acreditando. E não é isso que nós temos. Muitas vezes aqui na série Aprenda Inglês com Música, a gente já viu que, às vezes, por diferentes motivos, que não dá tempo da gente é, se aprofundar nos motivos aqui na aula, ok? Mas se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser saber mais sobre tudo, conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena. Já, já eu vou falar sobre ele. Mas, voltando aqui, a gente troca o que seria o infinitivo. Por exemplo, o verbo acreditar. To believe a gente troca pelo verbo com ing, believing. Então, como eu já falei para vocês várias vezes, se você vira uma frase que está lá, believing, você pensa acreditando e não bate bem, né? a tradução não, não fica ok, substitui pela ideia de infinitivo, não pare acreditar. Ah, ok, esse funcionou, ok. Só que eu falei, não pare acreditar. Nesse caso, você acaba tendo que completar essa lacuna, porque em inglês não tem nenhuma preposição, Certo? Depois do verbo to stop. E em português tem. A gente fala parar de fazer alguma coisa. Certo? Até aí você tá comigo? Ok. But there's more. Mas tem mais. Agora que eu falei que é o conteúdo aí de alto intermediário. Onde o segredo está nos detalhes. Em inglês também existe a ideia de você usar stop. Seguido de um infinitivo com to. Por exemplo, stop to believe. Só que o significado é diferente. É o seguinte, em português, a gente pode parar de fazer alguma coisa, certo? E a gente também pode parar para fazer alguma coisa. Hum, começou a fazer sentido? Quando você para para fazer alguma coisa, quer dizer que você interrompeu alguma atividade que você estava fazendo... Para fazer outra atividade Quando, por exemplo, você para de estudar Para ir fazer um lanche Você para de trabalhar para ir almoçar Ok? E aí, em português, a gente tem essa diferença Nas preposições, certo? Parar de fazer alguma coisa Parar para fazer alguma coisa Em inglês, o que vai dar essa diferença Vai ser justamente o tipo de infinitivo A palavra que a gente escolhe Para colocar ali no lugar do infinitivo Então, quando a gente tiver STOP Doing é parar de fazer alguma coisa, tá bem? Stop mais, verbo com ing, parar de fazer alguma coisa. Algo que você fazia e parou, ok? Deixou de fazer aquela atividade. Já quando nós temos stop to do, alguma coisa vai ser parar para fazer. Vai ser essa ideia da pausa, de você interromper uma atividade para então fazer outra. Ah, did you know that? É claro que tudo que a gente pratica, a gente aprende melhor. Então, vamos imaginar aqui uma primeira situação, ok? O John e o Bob eram muito amigos, mas eles brigaram e o John parou de falar com o Bob. Como ficaria essa frase in em inglês? John parou de falar com o Bob. John stopped talking to Bob. John stopped talking to Bob. All right? Outra situação, bem melhor e mais positiva. John e Bob continuam amigos. Eles são muito amigos. Inclusive, o John e a mulher dele, Mary, estavam indo lá para casa da Barbara, só que no meio do caminho John encontrou com Bob e parou para falar com ele. Parou para bater um papo, OK? Moral da história, chegaram atrasados lá na casa da Bárbara, Bárbara perguntou o que aconteceu e aí a Mary responde, John parou para falar com Bob. How would you say that in English? John stopped to talk to Bob, John stopped to talk to Bob. E aí, o que é que você achou desse conteúdo, especialmente desse final, que a gente tem aí realmente nuances do inglês que são muito bacanas? Ou do começo também, nunca é demais revisar que a gente usa o take para transportes, não é verdade? Às vezes você já passou do básico há um tempo, mas de vez em quando se pega ali um pouco em dúvida com alguma construção que é até mais simples. Na verdade, isso acontece com frequência, então conta aí pra mim nos comentários o que é que você aprendeu ou revisou, e é muito bacana também você ter essa perspectiva de como funciona cada nível do inglês. Eu sempre falo bastante sobre isso, que os níveis mais importantes são os iniciais, o básico é o mais importante de todos, porque é onde você realmente aprende tudo o que você precisa para uma comunicação simples e eficiente, sem muitos é, detalhes ainda, né? sem muitas nuances, mas que você consiga comunicar tudo de maneira simples e direta. E aí depois, à medida que você vai avançando, o que vai acontecer é que você vai realmente expandindo o seu repertório, então você tem... Mais maneiras de dizer a mesma coisa. Uma forma, às vezes, não tão direta. Se você quiser enfeitar um pouco mais, você já tem ferramentas para isso. Né? Você, você começa a trabalhar os detalhes da linguagem que vão te dar toda uma riqueza e toda uma confiança que é muito bacana. Mas que só vem claro se você tiver uma base muito sólida e muito firme. E para... Todos esses momentos aí do seu aprendizado, Teacher Milena tem um projeto para você, e o intensivo de inglês da Teacher Milena é o meu projeto especial para quem precisa rever as bases do inglês ou para quem quer começar do zero. Ele é um curso passo a passo focado na fala e é um curso realmente fantástico. Então, vai te ajudar a desenvolver toda essa segurança, essa firmeza nesses pilares do inglês que vão ser os mais importantes, que já vão fazer com que você se comunique em qualquer situação de maneira direta, de maneira simples e de maneira assertiva. E para você que já tem um nível intermediário de inglês bem sólido, já tem confiança, já se vira em diversas situações, mas quer expandir ainda mais, quer refinar o seu inglês e principalmente se manter estudando, se manter em contato com o idioma para que você não perca tudo aquilo que já adquiriu eu tenho o Teacher Milena Flix, que não é um curso de inglês é um programa de assinatura justamente porque ele não tem começo, meio e fim ou seja, ele não tem um ponto de partida específico e um ponto de chegada a ideia é te manter sempre em contato com o inglês com diferentes sotaques, diferentes contextos e as aulas são sempre baseadas em vídeos autênticos em inglês. Se o seu perfil se encaixa no do curso Intensivo, eu acabei de abrir a última turma de 2021 em novembro, mas também trabalho com lista de espera, então não perde tempo. Clica aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula e já faz seu cadastro na lista de espera. Se você já tem todo esse trabalho pronto e quer seguir com o Teacher Milena Flix, basta clicar no link que está aí na descrição dessa aula. Tem, inclusive, uma aula grátis lá para você entender como funciona o projeto e já pode fazer sua assinatura hoje mesmo. Let's go to part three! to get you singing beautifully. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando Don't Stop Believing bem bonito. E já se prepara para cantar comigo no final. E a gente já começa essa parte 3 com uma questão muito curiosa. Se você ouviu Don't Stop Believing aí nos últimos dias, se preparando para essa aula, você deve ter reparado que o primeiro som assim, que a gente ouve cantado, né? A primeira palavra é Yes! Yes, a Small Town Girl. Yes, a small town girl. E se você ficou com a pulga atrás da orelha com esse som, eu também fiquei e fui pesquisar sobre isso. Se era algum sotaque local que trocava o J pelo Y, mas. No fim das contas, não é nada disso O que ocorre é o seguinte é, Existem alguns sons Algumas consoantes, por exemplo Que dificultam um pouco na hora de cantar Você chegar em determinada nota na vogal Certo? Porque a gente sempre sustenta as notas Nas vogais Don't stop ou seja, todas essas notas que a gente tem Nota sustentada São as vogais As consoantes vêm antes ali Dando definição para aquele fonema Mas, é, dependendo da consoante Ela pode atrapalhar um pouquinho Que você chegue na nota certinho Naquela vogal Então existe realmente Algumas substituições que a gente faz Tem uns segredinhos de cantores Que normalmente passam despercebidos Por exemplo, você pode trocar um B por um P um P por um B. Como são sons muito próximos, muitas vezes o ouvinte não percebe. Até porque se ele já conhece a letra, ele já, sabe, autocompleta. Né? E aí, é, não passa para as pessoas que você alterou aquele fonema, mas para o cantor ou para a cantora fica muito mais fácil atingir determinada nota. No entanto, é, eu diria que o Steve Perry não foi muito feliz é, trocando o J pelo Y aqui, porque realmente YES soa muito diferente de JUST. Right? Mas o que eu li foi exatamente isso: que just, pra cantar just a small town girl, o J fazia com que a voz dele descesse uma oitava. E aí, pra ele entrar na nota certinha que ele queria, ele então alterou. A, a consoante J pelo Y. E aí ficou Yes. E ele usa tanto na primeira estrofe quanto na segunda. Então, aqui você decide. Se você quiser cantar igualzinho ao Steve Perry, você vai cantar Yes! Just a small town girl. Mas, pra mim, não faz muito sentido. A menos que realmente te ajude muito aí com questão de, de nota, certo? Já que ela já foi gravada assim. É, eu cantaria just, right? Que é realmente a palavra correta aqui. Just a small town girl... Living in a lonely world. Então, aqui, é, agora que esse just já foi esclarecido, é, duas coisas interessantes para você reparar. Girl e world, que são duas palavras que têm RL, não é essa sequência de RL? Aqui mesmo Journey sendo uma banda americana, a gente não tem aquela super enrolada do R. Mais uma vez, já falei várias vezes aqui, que quanto menos você enrola o L, mais é, fácil fica, mais claro fica a definição, mais clara fica, desculpa, a definição da sua vogal, tá bem? Então ela fica mais sutil. Just a small town girl living in a lonely world. World. Uhum. Esse living, a gente já viu desde lá do começo em vários verbos acontece isso, trocou o G pelo apóstrofo, já fica claro para você que vai ligar no E, no N, tá? Living in, living in. Uhum. Lonely, não pronuncia o E do meio, ok? Por isso ele tá pintadinho de cinza. Então, living in a lonely world, she took the midnight train going anywhere, então aqui também, uh, the midnight train. Train, midnight, termina em T, train, começa em T, você liga não som só, midnight, train, going anywhere, de novo aqui, não tem o G do going, já tem o um apóstrofe, isso já te dá aí uma indicação que você já liga direto no N, going anywhere, uhum. just a city boy, or just a city boy, born and raised in South Detroit, He took the midnight train going anywhere. Praticamente igual ao verso da estrofe anterior, só que no começo ao invés de ser she, agora é he. A singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. Então a primeira linha sem mistério nenhum, certo? A singer in a smoky room, smoky thing. Y nessa palavra, tá bom? Então smoky faz esse Y caprichado, tá bem? A singer in a Smoky Room, The smell of wine and cheap perfume. E aqui fica tudo bem ligadinho. The smell of wine. The smell of wine. Então, esse of, O, OF, sempre com som de OV, e o O não é aquele O super definido, é of, of, e aqui fica smell of wine, smell of wine, smell of wine. Uh -huh. The smell of wine and cheap perfume. Cheap Termina em P, perfume começa em P. Você liga num P só. Cheap perfume. For a smile, they can share the night, it goes on and on and on and on. É bem comum que a gente ligue tudo nos zenis aqui. On and on and on and on. Fica <autoenzaplexos> é engraçado esse som, né? On and on and on and on. Mas cantando on and on and on and on. Strangers. Waiting, aqui ele faz um T bem marcadinho também, não faz waiting, poderia, right, mas ele não faz, ele faz waiting, up and down the boulevard there. Aqui então, ele ligou boulevard in there direto, tá? Já puxando a próxima frase. Então, up and down the boulevard there. Shadows searching in the night, ok? Então, shadows, aquele zurará. Searching in, juntando o N, the night, e night, temos aqui esse T, consoante oclusiva, certo? Que eu sempre falo aqui pra você que pode aparecer mais, menos ou nada. Frequentemente as pessoas ficam muito é, confusas quando não aparece nada e a gente tem night, night. Certo? Só que dentro dessa margem aí, dessa variação de poder aparecer mais, menos ou nada, quando é mais, pode ter muitas vezes um excesso mesmo. Lembra que a letra T em inglês, ela tem um arzinho, é t, t, t. Então, night, night. Às vezes esse excesso acaba soando como se fosse nights. Nights no plural, ok? Então aqui na música acontece algumas vezes da gente ouvir um arzinho, uma escapadinha de ar que... Na minha concepção, não é plural mesmo, tá? Night, streetlight, people, tá? Pra mim, não é plural. Já expliquei um pouco sobre isso lá na parte 1. É, você depois ouça e tira suas próprias conclusões, mas já preste atenção a isso também. Da mesma forma que essa consoante T pode não aparecer nada em algumas situações, ela pode aparecer relativamente e pode aparecer muito até com uma escapadinha de ar, tá bem? Streetlight people. Como eu já disse aqui, eu acho que é street light people, com escapadinha de ar no T. Mas é, existem sites que indicam street lights com S, people. Living just to find emotion. Living just to find. Just to, just to. Ok? Just to find emotion. Esse T aí tem um som de X ou SH? Emotion. Emotion. Uhum. Hiding somewhere in the night. Esse night é uma nota bem longa, certo? Working hard to get my fill, everybody wants a thrill. Aqui não tem muito mistério, é, fique aí atento, atenta às diferenças de pronúncia de fill, que é com F mesmo, e thrill, que começa com TH, 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 th linguinha lá na frente, é, lá nos dentes da frente, e tem R, thrill, ok? Pay in anything to roll the dice just one more time. Aqui também não tem mistério, né? Pay, né? Olha, já juntando N, pay in anything to roll the dice just one more time. Some will win, some will lose, some are born to sing the blues. Então, essa linha aqui que fica também bem rapidinha some were, born, some were born, some were born, some were born Aqui é muito importante você ter essa consciência Dessas letras s es que não são pronunciadas Então do M de some, eu já vou pro W Some were Do R, levemente enrolado, eu já vou pro B Some were born, some were born, some were born uh -huh. Some were born to sing the blues Oh, the movie never ends It goes on and on and on and on. E aí vai repetir aquela estrofe dos strangers waiting up and down the boulevard até somewhere in the night e fecha com o refrão Don't stop, believing hold on to that feeling street light people. Don't stop Believe and yeah. E agora já pega sua água, já se prepara para cantar, que a gente vai encerrar essa aula cantando Don't Stop Believing juntos. Antes disso, eu já vou deixar aqui os recados finais, os avisos finais, os agradecimentos principalmente. Muito, muito obrigada para você que está sempre aqui comigo, semana após semana. Para quem está chegando agora, volte sempre, vai ser um prazer receber você por aqui. E claro, super importante, compartilhem essa aula aqui embaixo bem aqui embaixo, ou por aqui, ou por aqui, tem um botãozinho aí compartilhar. É, então, clica nesse botãozinho e já compartilha nas suas redes sociais para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo importante. Você me ajuda diretamente compartilhando com mais pessoas e também me ajuda indiretamente é, avisando para o YouTube, sinalizando para o YouTube que esse é um conteúdo importante e interessante de ser compartilhado. Vou aproveitar para mandar três beijos especiais aqui para três espectadores da série muito assíduos, a Luciene Cruz, que muitas vezes é a primeira a chegar aqui nas estreias, que comenta em todos os vídeos, vídeos de aula nova, vídeos de review, então um beijo grande para Luciene, também o Ale, que já está sempre por aqui também já há bastante tempo, continua, segue firme por aqui, Ale, muito obrigada, e também a Terezinha, Terezinha, um beijo grande para você, muito obrigada pelo carinho de sempre, sempre com mensagens carinhosas, então muito obrigada, hoje Mandei esses três beijos especiais. Tenho muitos mais beijos especiais para mandar. É, então, um beijo para todos vocês que me acompanham sempre por aqui. É um grande prazer ter vocês aqui comigo. Vamos encerrar então essa aula cantando. E eu vejo você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Strangers up and down the boulevard the shadows searching in the night two three four street light people living just to find emotion hiding somewhere in the night Hold on to that feeling, street light people. Ooh. Don't stop believing. Hold on.